0: Wie ein Erdbeben in der Türkei mit mindestens 1900 Toten die Welt erschüttert, wo die letzte Generation wieder zuschlägt und warum zig Millionen Corona-Masken und Schutzkittel verbrannt werden sollen. Das ist die Lage am Montagabend. Spiegelredakteur Alexander Neubacher hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Eileen Wruzina. Ein Beben, das die Welt erschüttert. Bei schweren Erdbeben im Südosten der Türkei sind heute mehrere tausend Menschen getötet oder verletzt worden. Türkische und syrische Behörden sprachen von mindestens 1900 Todesopfern. Angesichts vieler Verschütteter werde die Zahl noch steigen, heißt es. Mein Kollege Christoph Seidler hat mit dem Erdbebenexperten, Gfz-Forscher Marco Bonhoff vom Gfz gesprochen. Er sagt, es sei eine Frage der Zeit gewesen, dass so etwas passiert. Geologisch erklären lässt sich das Beben mit der Kollision der Kontinentalplatten. Im Bereich der Türkei liege die kleine anatolische Erdplatte zwischen der aus Süden drückenden arabischen und der im Norden liegenden eurasischen Platte. Die anatolische Platte wird in Richtung Westen weggeschoben. Dabei reiben sich die Platten aneinander. Die Katastrophe löste weltweite Anteilnahme aus. Bundeskanzler Olaf Scholz versprach Hilfe, ebenso die NATO, die Vereinigten Staaten, Israel und weitere Länder. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte mit, Unterstützung sei bereits auf dem Weg. Ferienende bei der letzten Generation die selbsternannte Klimaprotestgruppe Letzte Generation hat, soweit sie vereinzelt nicht noch im Urlaub in Fernost ist, heute wieder Straßen in mehreren deutschen Städten blockiert. Nachdem am Wochenende Bundeskanzler Olaf Scholz die Klebeproteste kritisiert hatte, wandte sich heute die Fraktionschefin der Grünen Katharina Dröge gegen die Aktionen. Mitglieder der letzten Generation haben dennoch angekündigt, die Proteste in den nächsten Tagen fortsetzen zu wollen. Tatsächlich ist es offenbar falsch zu glauben, von Festnahmen und Klageandrohungen ginge eine abschreckende Wirkung aus. Das Gegenteil ist der Fall. Erst die Auseinandersetzung mit der Staatsmacht führt zu jener Emotionalisierung, mit der die Aktivisten die Bevölkerung aufzurütteln gedenken. Auf die eine oder andere Weise. Dazu passt, was am Wochenende die Welt am Sonntag über das Innenleben der letzten Generation berichtete. In Excel-Tabellen mit persönlichen Daten, die unverschlüsselt im Internet kursierten, fanden sich demnach Kommentare über Gesundheitszustand und psychische Robustheit einzelner Mitglieder auch über die Bereitschaft im Zuge eines Protestes ins Gefängnis. Zu gehen. Eine letzte Generationssprecherin sagte zwar, der Ordner sei veraltet, dennoch bestätigt der Vorgang, wie ernst es der Bewegung ist und wie unfassbar deprimierend es sein muss, sich und seine Gesundheit bei Aktionen zu verschleißen, die an Sinnlosigkeit kaum zu überbieten sind. Corona-Masken – auch nicht haltbarer als Himalaya-Salz Erst waren sie heiß begehrt, nun sollen sie verbrannt werden. Das Gesundheitsministerium von Nordrhein-Westfalen will 10 Millionen überzählige Corona-Masken loswerden, ebenso mehr als 7 Millionen Schutzkittel und etwa eine Million Schutzbrillen. Überrascht hat mich nun die Information, dass Schutzmasken, Kittel und Brillen über ein Verfallsdatum verfügen, mit dessen Ablauf sie offenbar ihre Funktion verlieren. Man kennt das vom Himalaya-Salz. Aber Millionen Jahre lagert es qualitativ unbeeinträchtigt in der Natur. Doch sobald es im deutschen Einzelhandel auftaucht, verdirbt es binnen weniger Monate. Jedenfalls legt das der Verpackungsaufdruck nahe. Hier ein Vorschlag. Da nicht auszuschließen ist, dass sich Pandemien in näherer Zukunft wiederholen, wäre ich dafür, das Containern von Corona-Schutzgegenständen zu legalisieren, ähnlich wie bei abgelaufenen Lebensmitteln im Supermarkt. Das NRW-Gesundheitsministerium müsste die Kisten mit Masken und Kitteln nur vor die Tür stellen. Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich frei bedienen. Und bei der nächsten Corona-Welle wären sie damit wohl deutlich besser dran als mit den Stofflappen, die sich viele ansonsten wieder selbst schneidern müssten. EU lädt Zelensky zu Gipfeltreffen ein. Am Donnerstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. Nach Spiegelinformationen wird zudem mit einem zusätzlichen Gast geplant, dem ukrainischen Präsidenten. EU-Fraktionen beraten über Ausschluss von AfD-Politiker Krah. Die AfD feiert ihren zehnten Gründungstag, doch in Brüssel überschattet der Streit zweier Abgeordneter das Jubiläum. Dänemark erlaubt CO2-Einlagerung unter der Nordsee. Die dänische Regierung hat mehreren Unternehmen grünes Licht für die Speicherung von CO2 unter dem Meeresboden gegeben. Es geht um Millionen Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.